0: La radio de tu ciudad. A
1: 1430 AM.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas.
1: ¡De pie, el entero,
2: cristiano! Tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, junior, la liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión.
0: Muy buen mediodía, sean todos bienvenidos. Esto es Fútbol para Todos Radio. Aldair Quintana, Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz... David Ospina, Davinson Sánchez, Dubán Zapata, Eder Álvarez, Balanta, Falcao García, Gustavo Cuellar, Jefferson Lerma, John Lucumí, Johan Mojica, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Luis Sinisterra, Mateo Uribe, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré, Roger Martínez, Estefan Medina, William Tecillo, Wilmar Barrios, Jerry Mina y Gerson Candelo. Los jugadores encargados de representar a Colombia en la próxima triple fecha en las eliminatorias de cara al Mundial Qatar 2022. Fecha clave, partidos decisivos, partidos con rivales directos y a la esperanza de lo que pueda ser un buen resultado para Colombia que lo deje más cerca de, del Mundial. Jacobo Carrejal, quien lo saluda. Esto es Fútbol para Todos Radio, un programa que se transmite a través de Radio ya AM 1430 en la ciudad de Barranquilla, en los canales digitales de todo juegan en Facebook y YouTube como también la alianza con El Gol que se vive radio, radio.com.co. Feliz de que nos estén acompañando una semana más, hoy jueves con muchísima información de lo que dejó la Champions tenemos final de Copa Libertadores tenemos colombianos jugando en Europa League el día de hoy y estaremos repasando todo esto y mucho más con ustedes Aprovecho para saludar a mis compañeros, Daniel Sorano, Oscar Imitol, Andrés Felipe Galindo, Pedro Yepes y Jorge Pérez Castro, como siempre, en la operación técnica. Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Jacobo, ¿cómo vas? Eh,
3: bueno, sí, como lo decía, ya salió la, la lista de convocados para la triple fecha de la Selección Colombia... Eh, muchos esperaban a James, yo la verdad no, eh, no No ha tenido ni siquiera Un solo minuto en su nuevo equipo Era el Rayan, así que bueno Tendremos que esperar a James para, para la próxima Fecha de eliminatorias
1: Oscar, Jacobo, compañeros eh, Bueno, un saludo para todos A modo personal estoy digamos que conforme Más no feliz con la lista de reinaldo Rueda Siento que le faltaron algunos nombres y le sobraron otros Pero más adelante vamos a ir desarrollando Todo lo que, lo que dejó esta, esta Convocatoria y antes también quiero mencionar Que yo quiero que por fin nosotros los colombianos Y, el, y la, la selección desterremos ese mito Que hay de que Uruguay no se le puede ir a competir Que no se le puede ir a ganar, a imponer A dominarlo en Montevideo Porque yo creo que tenemos mucho más que la selección uruguaya mm,
0: eh, Es una da, opinión personal da, da, La moneda da, da vuelta fácil, ¿no? Eh, Pedro Yepes
4: ¿Cómo estás Jacobo? Un saludo, Un saludo a ti, a mis compañeros eh, Bueno, la convocatoria me gustó me gustó, creo que es importante que Reinaldo venga manteniendo una base de jugadores convocados trabajando con los mismos y me gustó también ciertos nombres que volvieron, como fue el caso de Álvarez, Balanta y Lerma yo creo que Lerma no lo hizo nada mal con Queiroz, a, a excepción de ese partido con no fue con Queiroz, fue con, con Rueda mentira, el partido el último que tuvo no fue muy bueno, que fue contra Argentina en los primeros minutos que lo sacaron, pero yo creo que él venía haciendo las cosas bien con Queiroz no, no me disgustaba y bueno, ahora que volvió a tener minutos en su equipo que estaba suspendido vuelve a, a retomar con la selección, entonces me parece importante que haya vuelto.
0: Andrés Felipe
5: Compañeros Buenas tardes también a todos los oyentes, tengo problemas con el primero y el último de la lista con Aldair Quintana y con Gerson Candelo, de resto Yo creo también. que están los nombres que son, me alegra que haya salido Valdomero Perlaza me alegra que haya salido Alex Mejía eh, y bueno, nada, esto es lo que hay. Yo no creo que seamos muy superiores a Uruguay, pero tampoco estoy diciendo que no podamos proponerle fútbol y que no po podamos ir a Montevideo con una propuesta ofensiva para ganar los tres puntos o por lo menos sacar un empate, que recordemos es el primer partido de la triple fecha, algo que va a definir por el momentum de Colombia para los otros dos partidos pero no creo que estemos por encima de Uruguay, ni mucho menos.
3: Yo comparto opinión contigo, Pipe. Eh, yo creo que Colombia y Uruguay están a un nivel, diría yo, que parejo. Lastimosamente no contamos con la suerte de que en esta fecha, si van a estar Suárez y Cavani. recordemos que en la anterior triple fecha no estaban, eh, esta vez sí van a estar, así que bueno, la tenemos
1: un poco más complicada por ese lado. Yo lo que veo en Uruguay, por eso me animo a decir a que estamos eh, en mejores condiciones que ellos, es que hay un retroceso, más bien un, un estancamiento en, en, en todo lo que tiene que ver con la renovación de plantilla. O sea, siento que todavía tienen a los mismos jugadores de hace 10 o 15 años. Si bien en el mediocampo hay, hay fichas nuevas como Valverde, Ventancourt, Vecino, siento que el equipo... Desde que yo lo he visto jugar en estos últimos partidos de eliminatorias No juega bien y juega más bien a lo que salga ahí arriba a los jugadores de delante Entonces yo creo que Colombia tiene la posibilidad ahora con los jugadores buenos que tiene Juanfer, Luis Díaz, Cuadrado, Mateo Juribe que se suma ahí Todos de ir a, a Montevideo a dominar el partido, a proponer juego ...a meter al, al, al rival en su cancha... ...porque creo que Uruguay está acostumbrado últimamente a eso... ...a esperar, a salir después... ...y creo que Colombia tiene la, el potencial como para ganar ese partido... ...y no ir a buscar un punto... ...sino que yo creo que tenemos que ir con la, con la responsabilidad... De, que, ...de saber que es un partido importante... ...y que podemos ganar.
0: Eh, pues Oscar, ¿tenemos, yo no sé que ...tenemos presencia... ...colombiana en este momento, ¿no? ...o sí. en un
1: rato. No, no, tenemos ya mismo jugadores colombianos en la, en la Europa League... Eh, ahora mismo está jugando el Eintracht Frankfurt de visitante contra el Royal Antwerp de, de Bélgica. Está jugando Rafael Santo Borré. Y más tarde, a las 2 de la tarde, jugará el Genk de los colombianos. De los tres convocados, John Lucumí, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, los tres titulares, estarán enfrentando al Dinamo Zagreb.
0: Perfecto, vamos a estar bueno al tanto de cómo le vayan eh, nuestros jugadores. También, bueno, la espera también de lo que, que pasen en estos partidos antes a, a la convocatoria. Pipe.
5: No, que que estaba viendo la última alineación de Uruguay. Eh, que jugó contra Ecuador y le ganó al último minuto en un partido que era clave también para, para, el, para el resto de la eliminatoria, recordemos que Uruguay está tercero y Ecuador cuarto eh, Uruguay yes, con 15 yeah. puntos Ecuador con 13 puntos right. y Colombia también con 13 puntos es quinto pero está viendo la alineación y, y no creo la verdad, no, no concuerdo con Oscar con que sigan los mismos jugadores más allá de que Suárez y Cabani no estaban convocados, yo veo aquí a Viña que no aparecía Nández tampoco jugó el Mundial José sí, María hubo. Jiménez sí, pero lo acompañaba Ronald Araujo eh, siguen con Matías Vecino Ventancuno y Valverde que siguen siendo jóvenes Jordián de Rascaeta y Álvarez y Rodríguez arriba, que la verdad yo siento que es un equipo que sí ha cambiado un equipo que no creo que sea menor ni futbolísticamente ni en nombres, creo que incluso en nombres está por encima de Colombia eh, pero lo que digo esto no significa que Colombia deba ir con miedo, con restimor, con el temor de de que tenemos que tener mucho cuidado pero Uruguay, es que ver con que Pero históricamente ha sido así, un...
1: Pipe, y si nosotros destacamos no 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 el discurso de que, que en verdad tenemos más que ellos, va a ser muy difícil que después los jugadores puedan plasmar esa superioridad que yo creo que tenemos pero, en juego, sobre todo sobre todo en juego, yo, porque el juego de Uruguay se ha quedado en los años estancado, Pipe, y yo creo que ya es tiempo de que ellos se den cuenta de que el maestro Tavares ya cumplió su ciclo en esa selección y deberían buscar una renovación que vaya acorde con, con la nueva plantilla que están intentando imponer. Yo
4: entiendo, yo entiendo algo de lo que dice Oscar que puede que sea verdad, que es una selección que tal vez no es esa selección de Uruguay del 2012 o la que clasificó al Mundial del 2014, pero incluso el Uruguay que fue al Mundial de Rusia, que hizo un buen Mundial, eliminó a Portugal, y perdió pero perdió contra Francia. Pero yo considero que no estamos... Están por encima de, de la selección de Uruguay, somos parejos en nivel. Tampoco es que por más de que la selección esté mal ahora al Uruguaya, nosotros no estamos jugando muy bien tampoco. Tuvimos un buen partido con Chile, pero previo a eso Colombia no hizo buenos partidos. Pero, igual pero Uruguay, entonces yo fue... siento, y tampoco siento que por nombre seamos superior, somos una selección. Hablando de selección, muy pareja, la única muy pareja diferencia en la de Uruguay y
5: Colombia fue que Colombia ganó unos penales y Uruguay no. Porque si no hubiésemos, hubiese Uruguay quedado tercero de cuarto en la Copa América. Entonces, como también es poner eso en la, en la balanza? A ver, ¿qué tan...? O sea, hay que analizar qué Colombia es esta. Si es la Colombia que jugó un partidazo contra Chile, o es la Colombia que demoró 13 partidos en encontrar un funcionamiento que por lo menos nos gustara al ojo. Porque antes no estaba pasando eso, más allá de que hayan quedado terceros en la Copa América. A mí no me gustó el nivel futbolístico de Colombia, y no me gusta. Pero contra Chile sí se destaparon, sí encontraron algo y también hay que poner en la balanza que esta Chile que jugó contra Colombia puede ser la más disminuida de los últimos 20 años.
1: Pero Pipe, yo yo siento que Reinaldo Rueda ya se dio cuenta de cuáles deben ser los 11 jugadores que debe poner en todos los partidos de acá hasta, hasta que se acabe la, la eliminatoria. Siento que el partido de Chile va a servir para que él y todos los jugadores de la Selección Colombia se den cuenta de que nuestro fútbol históricamente ha estado acostumbrado a dominar los partidos, a proponer... Y creo que ya es hora de que nos demos cuenta de que es la, que es la mejor fórmula que tenemos para llegar a los mundiales. Entonces, mm. creo que ya después de ese partido va a haber un antes y un después en, en Reinaldo Rueda y en su pensamiento. Yo creo que no. Sí, ya, pero, yo creo que no. Ojo, ya o sea, ya de
4: entrada. Ya de entrada tienes que ver que Jairo Moreno, que fue importante en ese partido, no va a estar. O sea, Entonces, siempre y cuando vez... estén
1: todos disponibles, esa debería ser la alineación de Colombia para mí en todos los partidos de la, de la selección contra quien sea. Yo creo que eso va, yo creo que eso va variando dependiendo
3: del rival y
1: dependiendo
3: de dónde juegue Colombia, si juega de local, si juega de visitante. Pero es que ese y precisamente es el,
1: es el problema que yo quiero erradicar del pensamiento de todos nosotros. O sea, porque tenemos que nosotros acostumbrarnos a los a los otros rivales y no ellos a nosotros. Eso porque es lo que, es que, es que cómo vamos
3: a salir igual a jugarle a un Bolivia que a un Brasil. No se le puede seguir a jugar igual. ¿Por qué igual? no? ¿Por ¿Por porque sabemos no? lo que tiene Brasil, como así Pero nosotros
1: también tenemos bastante, muchos jugadores pero, que pueden pero, estar al nivel es de sí. cualquier jugador brasileño. O sea, es que yo insisto que no que no deberíamos por debajarnos ante las selecciones de Sudamérica. Es que no es por debajarse no es, no es, no es por debajarse porque es cambiar tu forma de jugar que te ha dado réditos históricamente para enfrentarte a una, a una selección que, que tiene jugadores réditos, similares.
3: Perdón, Pipe, eso no solo lo hace eh, Reynaldo Rueda y eso no es que solo que se haga en la selección Colombia. Eso lo hacen los equipos más grandes del mundo también. No, Dependiendo
5: contra no. el rival. De Yo veo que depende Brasil y Argentina
1: juegan siempre con los mismos jugadores. Juegan donde juegan. Uruguay también juega con los mismos jugadores. Juegan donde Pero jueguen, Porque Colombia no algo? va a poder hacerlo.
5: Pero puedes compararlo desde, desde el punto de partida. El entrenador. Tite lleva. Ya, ya fue un mundial con la selección y sigue teniendo un grupo de jugadores bastante estable y repitió equipos en la Copa América. Lionel Scaloni también está desde el final del mundial 2018. Entonces también lleva bastante tiempo. Y se demoró. ...muchos meses y Igual, muchos de equipo. equipo...
3: ...escalón y cambia equipo, no siempre juega con el mismo...
5: ...estamos de acuerdo, pero a ya encontró uno, dos una, una base, base de 5 o 6 jugadores que Exacto. siempre están... ...y es encontró misma. una manera de funcionar que le sirve a Messi y que le sirve a Argentina... hasta tal sí, punto que quedaron sí, sí, campeones sí, de la eh, Copa eh, América... Claro. ...pero yo lo que quiero decir es que Colombia es esta... ...estamos de acuerdo que contra Chile fue un espectáculo... Y se demoró en encontrar un equipo, y tal vez
1: este sea Yo creo Ahora. que ya lo encontró, Pipe, por eso... No,
5: estamos de acuerdo, pero es que pero es que ha encontrado cosas, pero lo que ha hecho Reinaldo entre ese partido en tres partidos de la selección ha sido cambiar y cambiar y cambiar y cambiar.
1: Pero Entonces, es normal, o sea, primero, estaba empezando y probando jugadores porque la verdad es que tenemos un abanico grande de posibilidades claro, en, en, en todas las posiciones. Pero,
5: pero, por ejemplo, se ha demorado, y para mí se sí demoró más de la cuenta, sí demoró, porque, sí. porque el último partido, por ejemplo, la última convocatoria, no había lateral izquierdo y seguía insistiendo con William Tecillo. Y creo que ahora va a volver a insistir. Todos sabemos que contra, por lo menos en los partidos, creo que William decidió va a seguir siendo el lateral izquierdo de la Selección Colombia. Y se demoró en encontrar muchas cosas que, pues a mi parecer, ¿no? que no tengo nada que ver con entrenamiento de fútbol, no sé nada. Al parecer, eh, para mí era obvio que había que cambiarlo y que había un problema por ahí. Entonces, yo quisiera ver... O sea, no puedo decir que Colombia ya encontró algo, y esto es lo que va a repetir siempre, porque necesito ver la, la eliminatoria que se viene ahora. Que además son tres partidos clave. O sea, aquí, yo creo que en, en octubre se juega la el eliminatoria. O sea, Colombia se juega la el eliminatoria en octubre. Sí. Y de esto va a depender si entramos o no al Mundial. Porque es que son partidos, más allá del de Brasil y todo lo, lo que emocionan, son partidos de, de... contra Contra Uruguay y contra Contraver, son partidos de seis puntos. O sea, nos estamos jugando 12, 15 puntos en una triple fecha. Entonces, a ver, hay que ponerlo en la balanza también.
3: Igual... Eh... No sé qué tan seguro, Bueno, no estoy en la cabeza de Reinaldo Rueda, pero no sé qué tan seguro está él de que el equipo que paró contra Chile, ese sea el titular. Por lo menos, eh, la defensa que estaba Carlos Juez, y Murillo, no sé qué tan seguro se, esté él de que ese sea su dupla central. Ahora va a estar Damison no Sánchez y Yerrimina. Lastimosamente
1: y, no está convocado. Y, y,
3: sí, Oscar Murillo no está. Ahora está Davidson Sánchez y Arrimina convocados esta vez, sí. y yo creo que esa va a ser esa va a ser la dupla central de titular que va a poner Reinaldo Rueda, por
0: más que no nos guste yo sin duda, pienso que mmm, tenemos un, un equipo sobre todo en la defensa tenemos un equipo que no, no nos podemos poner a especular y mucho menos en esta, en esta triple fecha, que es tan importante como lo decía Pipe, por lo cual yo creería, o más bien quiero creer que, mmm, que va a tomar cartas en el asunto con respecto a la defensa Está, está, sí. estamos todos de acuerdo en que pesan los sí. nombres de Jerry Mina y Davidson Sánchez pero bueno Uruguay sabemos el poder ofensivo que tiene no el estoy diciendo aéreo. que Carlos Cuesta tiene que entregarle ya la titularidad Eso o como sea, que... pero me parece que deberíamos pensar en una variante o se podría pensar tranquilamente en una oh. variante sí, y para ahí, es por y el paro aéreo lo
4: que dijo Pipe
0: sí. dale Pedro
4: que por lo que está... Ahí. ahí comentó Pipe una cosa clave en ese partido con Uruguay que es el juego aéreo de Uruguay. Yo creo que por eso, por lo menos, Jerry Mina va a ser titular. Tal vez el otro puesto sí, sí no. se lo pelea Vinson Sánchez con cuesta, sí. pero claro. es clave en ese partido el juego aéreo es lo que está con Uruguay. Jerry Mina, por lo menos, que es el más alto y el que mejor juego aéreo defensivo y ofensivo tiene en Colombia tiene que estar. Piensa uno, pues.
3: Claro. Y aparte, y para, ejemplo, a, para a... añadirle a eso a la defensa también está... Juan Guillermo Cuadrado que jugó de lateral derecho contra Chile, pero yo creo que eso también depende del rival de esa posición. Cuadrado no es el mejor defendiendo y depende del rival si lo ponen de lateral o si lo ponen en la parte de arriba.
5: No, y además otra de las cosas que hay que analizar es el teniendo en cuenta que digamos que los duelos con los rivales directos eh, son el primero y el tercero, hay que poner en cuestión que el segundo es nada más y nada menos que Brasil en Barranquilla. ...y la última Colombia que vimos contra Brasil... ...que para muchos fue... ...uno de los mejores partidos de la Copa América... ...que a mí no me gustó para nada... Eh, ...el partido de la polémica de Pitana... ...contra Brasil, el gol de Luis Díaz de Chilena... ...que fue entregarle el balón a Brasil... ...y vamos todos a correr... Eh, ...detrás de ellos... ...que fue lo que, que muchos dicen se defendió muy bien... ...y creo que... ...de lo que le he visto a Jerry Mina y a Davinson Sánchez... ...el partido que más cómodos los he visto... ...pero estábamos jugando en el área chica de Colombia... ...entonces... A mí me gustaría ver qué plantea ahora con otros actores, que se sumó Juan Fernando Quintero, que creo que es lo más importante que puede estar pasando en la selección.
1: y quien debe jugar Que va la la a plantear la Brasil. Siempre.
5: Claro, pero es que como son tres partidos claves, a mí me gustaría ver él cómo dosifica, teniendo en cuenta que el único de corte Quintero, que pues tampoco es que tengamos mucho en el portafolio, creo que el otro sería, podría ser Jaime Rodríguez y en su momento Edwin Cardona.
0: Bueno, eh, pero, eh, Juan También, Pérez es el único que llamado, está. Para este triple fecho. Muchachos, bueno, ya estaremos, estaremos más adelante claramente debatiendo muchísimo sobre la selección Colombia. Lo que tenemos son días para, para hablar de esto. Yo quisiera que tocáramos un poco, ya que ayer no estuvimos al mediodía y se habla eh, fuerte de Cuman. Quisiera que habláramos un poco de, de los resultados que dejaron esta segunda fecha de Champions y, bueno, haciendo énfasis en Cuman, que parece que, que está más afuera que adentro, ¿no? Eh, Jacobo, parece que
3: Cuman, eh, bueno, el Barcelona no lo va a destituir todavía. Le va a dar el partido contra, contra el Atlético de Madrid, que es el sábado. Y yo creo que independientemente del resultado, Kuman el sábado va a ser despedido del Barcelona. Independientemente si gane, empate o pierda, yo creo que ya la relación del Laporta y Kuman ya está totalmente ya quebrantada. Y Kuman va, va a salir del banquillo del Barcelona y ya se hablan de posibles reemplazos para la dirección
0: técnica del Barça. Pedro, eh, Kuman todavía tiene que cumplir fecha de sanción, ¿no? ¿No estaría, digamos, físicamente en el banco, no?
4: Sí, le hace falta, le hace falta una fecha. La última la cumplió con el Leva la primera fue con el Levante la semana pasada. Ahora le toca con el Atlético de Madrid otra. No va a estar, estará el asistente. Y eso que dice Dani incluye lo por qué Kuman todavía no ha sido echado porque no lo han sacado es por lo que el barcelona piensa que no está bueno que este partido lo agarre un entrenador interino y que el encargado sea el mismo cuerpo técnico de kuma el que lo dirige y que ahora se vayan a la fecha de eliminatorias o a la fecha fifa en este caso allá en, en europa para en ese proceso esos días traer un nuevo entrenador y que empiece a trabajar desde ahí y yo ah. creo que es lo correcto que deben hacer porque no y la decisión tiene que ser ya, o sea, el Barcelona no puede esperar seis meses o un año nuevamente para cambiar un entrenador, porque otra vez un año ya ha perdido un proceso, hay que hacer el cambio ya con lo que hay, porque no se puede ni siquiera comprar el que venga, no va a tener dinero ni en enero ni en junio para traer jugadores, entonces, desde ya con lo que haya que trabaje y empiece a reestructurar por lo menos futbolísticamente el club
3: los eh, nombres... Jacobo, los nombres que se manejan, los nombres que se manejan para, para el posible reemplazo son el de Xavi Hernández, el de Robert Martínez, el técnico de, de la selección belga, Andrea Pirlo y ahora se sumó también Marcelo Gallardo, quien ya supuestamente tuvieron conversaciones con el Barcelona y Gallardo le dijo que en estos momentos tiene contrato con River y que podrían empezar a
1: negociar es en enero. Yo creo que es la vez que más veo cerca personalmente a Gallardo de salir de River desde que asumió y, o desde que se viene hablando de que puede ser el último año del muñeco o no en River. Lo digo, lo digo porque noto, no sé tú Jacobo que eres más hincha del equipo y que y sabes un poquito más, noto que hay como una, como una baja de tensión en los jugadores de River que antes no se veía como, como cierto estado de relajación que yo sé que a Gallardo no le gusta. Entonces siento que es, es ahora el momento que veo más cerca de que Gallardo pueda dar un paso al costado y por qué no vincularse al Barcelona.
0: Recordemos que hay elecciones a fin de año en River.
1: ¿No va Don ¿O va eh, Don nuevamente?
0: No, Don tengo entendido que no iría. Iría, digamos, una fórmula... De lo, de lo, del oficialismo. Eh, exactamente. Pero en estos días eh, Don dio una nota a ESPN y él decía, bueno, que, que ellos esperaban la
1: renovación de... Otra cosa para, para, ¿no? para comentar con respecto a Gallardo es que él eh, siempre se ha, se ha manejado de la siguiente forma con respecto a su contrato, él espera que sea diciembre, él siempre renueva por un año, claro. él espera que sea diciembre y en diciembre cuando acaba la Libertadores, ahí hace como un balance de todo el año, ve, ve si es, todos están encolumnados para, el, para la misma dirección, si todos están convencidos y ahí decide si renovar o no, por eso creo yo que en todo caso si se une al Barcelona sería en diciembre, no ahora. Eh, la acaba de explotar
0: y no, me, no sé si es el arquero de, sí, el arqueo, del Frankfurt La acaba de Trapo. explotar Un petardo Literal a menos de 30 centímetros
1: Se lo tiraron Se, de lo, la tiraron de,
0: se lo tiró la, la hinchada la, local
1: La afición está es caliente en Bélgica Y de le de explotó,
0: adelante. le cayó literal A 30 centímetros, le explotó al lado
1: Pipe eh,
5: Jacob, yo te quería mencionar un poco Siguiendo en el tema Kuman Lo que ha pasado en los últimos días, que es clave eh, es un tema que pues, venimos siguiendo hace rato en Fútbol para Todos y creo que, que vale la pena mencionarlo. Eh, ayer en el partido, que no hemos hablado de eso además, que pierde 3 a 0 el Barcelona contra el Benfica en Portugal. Eh, pues Por primera vez el Barcelona comienza la Champions con 6 goles en contra, ninguno a favor en dos partidos, dos derrotas además. Y digamos que no, no la tiene Cero que remates a la sí.
1: Creo que es la estadística más triste no, de todo el Barcelona
5: no la, tiene, no la tiene muy fácil Además de eso, Kuman una vez más en rueda de prensa sin autocrítica Se dedicó a hablar de los lesionados del Barcelona es Muy
1: arrogante Que Koeman. le toca
5: jugar con cantera y cero autocrítica También una de las cosas que llamó mucho la atención Fue el cambio que hizo en el primer tiempo que sale Piqué el cuarto cambio en la historia del Barcelona de un jugador no lesionado en el primer tiempo y justamente entra Gerard Piqué, una leyenda de la institución, esa lista negra, eh, además responsabilidad eterna de Cuman, Y hoy habló Luis Suárez sobre Kuman y dijo, Kuman me trató como un niño de 15 años y la porta dijo que yo era un mal en el vestuario recordemos que Luis Suárez salió del Barcelona hace dos temporadas y en su primera temporada con el Atlético Madrid quedó goleador y campeón de la liga eh, siento que Kuman no llega el sábado creo que es cuestión de horas para que lo despidan y como dijo Pedro cada segundo que pasa es un segundo que pierde el Barcelona teniendo a este tipo que no tiene autocrítica ni sentido de, de nada en el, en el banquillo del
0: Barcelona usted, usted lleva ya casi dos horas pasado pero le tengo fe igual sí le tengo es hoy. Fe. Es hoy. Le, le, tengo fe. le tengo Es más, le doy chance hasta mañana. Con eso se lo digo todo.
4: No, es hoy. Al sábado no llega. Al sábado no llega. Yo, yo no sé si ustedes ayer vieron que salió la lista del de límite salarial de los clubes en, en España. Sí. Y la diferencia que hay entre el Real Madrid y el Barcelona. O sea, el Barcelona no tiene para comprar a nadie.
3: Barcelona o sea, el, es el séptimo en estos momentos séptimo. de la Liga o sea, El Real Madrid tiene 700
4: millones para para comprar, para salario, y el Barcelona no llega ni a los 100. O sea, y aquí el jugador grande traes tú comprándolo y después pagándole el salario. no o sea no puede hacer esa nada reestructuración
1: que tiene que hacer el equipo, y es verdad lo que Pipe y, y Pedro marcan, entre más tiempo se demoran con Kuma en el banquillo, más tiempo van a perder de la, de la supuesta reconstrucción que tienen que, que empezar. Entonces yo creo que es inminente también que Kuma se vaya del equipo. Sino que bueno, también hay un tema económico. Hay un tema económico, económico de importante de Koeman, no. porque tiene contrato, si no estoy mal, Pedro, ayúdame, por dos años más, entonces pagarle sí, la esa cara. indemnización es un precio alto son, para el Barcelona son 12 millones más,
5: si son me dejan enviarle si me dejan enviarle un mensaje a Ronald Kuman no se deje echar no hable directo echar. directo renuncie sea varón y renuncie crack ya suficiente no te salió es un mal Eres técnico, un gran en todas en ayer en, toda donde es, ha ido, ha ido mal ayer, un seguidor, quieras ¿no? En Con el Everton le ha ido no existe nada, vete,
1: vete. A ayer vete un seguidor tú.
0: de fútbol para todos marcaba eso, no, no recuerdo dato, hay, muy, muy buen dato que
1: el que le había ido muy mal en el otro Everton, equipo, ¿no? en Valencia, en todas partes le fue muy mal, así que definitivamente es un mal técnico, Pero, es un mal técnico. Son, es son 12 millones de euros
4: que están, están en, sería el pago que le tendría que hacer el Barcelona por recharlo. Entonces no creo pues, que él si tampoco. Que pongo se plata yo que ya no me lo aguanto.
0: Oigan y ustedes, y a ustedes le les gustaría, creen que que sería un buen salto de River a Barcelona directamente el muñeco no.
5: en este momento en, para sí, él no, para el Barcelona sería un gran acierto, pero sí. para Gallardo sería tirarse la presión de que, o sea, también depende de cómo lo presenten, porque lo que yo te digo, el técnico que tenga que llegar a Barcelona ahora, okay. tiene que ser realista desde un inicio, y decir, okay. no estamos en condiciones de competir, por lo menos esta temporada vamos a intentar volver a meternos en Champions, vamos a intentar ganar partido a partido, pero eh, el equipo necesita reestructurarse y no nos vamos a reestructurar en cinco meses y ya vamos a estar peleando la final de la Champions. O sea, no creo que sea coherente. Además, no tienen la plantilla para hacerlo.
3: Es difícil Aunque que sea
5: Gallardo, sea Pirlo, sea Xavi, el que el que llegue, o sea, tiene que tiene que ser realista y consecuente con la realidad de Barcelona.
3: Es difícil. Por eso yo igual, prefiero a
5: Xavi que a otro.
3: Igual Pipe, yo creo que Gallardo también gana ahí. O sea, pa hacer el salto por más de que el Barcelona no no esté en su mejor momento. Llegar al Barcelona sí, sin duda. después de estar en River es un, sin duda es un gran salto. No
5: sé, lo que pasa es que yo también lo veo como digamos lo puedo comparar, por ejemplo cuando, cuando el Barça eh, contrata ¿El al Tata Martino, Martín? al Tata Martino, pero era otro Barcelona no, que tenía Neymar, Suárez también, y Messi.
1: Gallardo ya con otros pergaminos que el Tata Martino llega no sé cuántas veces campeón de América, no, con no. un equipo que, que para mí sigue siendo el mejor de América, entonces creo que Marcando muy bien lo que dices tú, Pipe, es importante el cómo lo presentes. Si lo presentan mm. como el técnico revolucionario que va a venir a ganar todos los títulos, pues se le va a agregar una presión extra que no le va a hacer bien claro. ni, al, ni al muñeco, ni al barrio. Es que yo si creo que ahí está no el no problema. Si calma, él, como que yo no, no sé como... si él
5: esté para, para armar algo de cero. O sea, también lo, digo sí lo por Gallardo, Gallardo ¿no? Él
3: incluso en River lo, lo... hizo. Gallardo es armar
5: proyectos.
1: Claro. Gallardo agarró el barco Obviamente, después de a la segunda división argentina.
5: Sí, para el punto del que él está en su carrera, o sea, sí demostró en River que puede armar un proyecto deportivo hermoso, increíble y muy ganador, pero para, para el punto de que está en su carrera, yo no sé si él quiera tirarse la presión de dirigir al Barcelona y saber que tiene o, o que es un proyecto largo de cuatro o cinco años para recuperarlo, o sea,
4: eh, está teniendo la presión
5: de que es el Fútbol Club Barcelona lo que está cogiendo.
4: Yo lo que considero es que Gallardo, o el principal problema que le veo a que Gallardo llegue a un club como el Barcelona, es que el Barcelona en estos momentos no puede presentar a un entrenador que no le brinde ilusión a la fanaticada y al club. Y yo creo que Marcelo Gallardo no generaría eso, sobre todo por el desconocimiento que hay allá de él. Porque aquí nosotros lo conocemos perfecto, el fútbol sudamericano, pero en el fútbol europeo y sobre todo en Cataluña, nadie ve un partido de River, nadie sabe cómo dirige River, más allá de lo que River haya ganado. Yo creo que eso no le generaría nada de ilusión a ellos, por eso siento que lo que más le apuestan a ellos es a un, a un Xavi, a un, a un Bob Martínez, que claro. son, son entrenadores que de más renombre, que están cerc son cercanos a ellos, y le ayudaría a ese Barcelona de un inicio a dar el mensaje, porque tampoco puede llegar a un entrenador como Gallardo y vender un mensaje de vamos a empezar un proceso, a reestructurarnos, claro. porque eso tampoco es bueno.
5: A mí no me parece que Xavi sea, un, que tenga más renombre que Gallardo como técnico, ni mucho menos. No, no me sí, Gallardo no, no. está entre los mejores técnicos del mundo. Sí. Pero también tener a alguien de la casa, un tipo como Xavi, es como, necesitamos volver a empezar y vamos a empezar, de ca o sea, nuestra cabeza va a ser alguien que se identifica 300% con el barcelonismo, 300% con la masía, y por eso es el indicado, o sea, más allá de que lo haga bien o no, más allá de que sea buen técnico no, o sea, creo que el mensaje sería otro porque a Gallardo es decirle tienes tres o cuatro años o el tiempo que tengas para reestructurar algo con lo que no sé ni siquiera si te sientes identificado
0: la realidad es que estaremos bueno a la expectativa de lo que suceda claramente entre el día de hoy y mañana el fin de semana se, eh, Barcelona tiene un partido importantísimo frente al Atlético de Madrid yo creo que se pueden definir muchas cosas de cara a lo que será su técnico eh, pero quien sin duda no le quedan grandes los retos es a Refri Country Refri Country si te pone la maquinita a andar enseguida Suministro, instalación, servicio de mantenimiento y más La mejor solución para tus aires acondicionados en Barranquilla Más de 25 años de experiencia Refri Country, una empresa certificada Comunícate al 301-569-8718 301-569-8718 Doctor Barreto, buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, doctor Barreto, vio, vio la lista
6: Dice, sí, sí, pero hoy les quería una pregunta a ustedes como periodistas. Ustedes los cuatro son periodistas formados en Buenos Aires, creo, ¿no? Ah, no, no sé si Andrés no, Andrés no se ve.
5: No, yo. El, el
6: resto sí estuvo ya. Sí, es. Yo le hago una pregunta. Yo soy muy respetuoso del periodismo, porque yo creo que cada concepto del periodista es diferente, por ejemplo, lo que puedo decir yo. Yo soy un oyente que tengo la posibilidad de expresarme a través de un medio de comunicación, gracias a, a lo que el Ministerio de, de Comunicación permitió, que personas que no tengamos un aval de tarjeta profesional podemos hablar pero yo particularmente soy muy respetuoso y por eso soy muy exigente con los periodistas que escucho yo busco en el periodista precisión eh, esa actitud igual también es válido un concepto pero a mí me llama la atención ayer escuchando algunos, el programa además, ahora que hay muchas mujeres pero no solamente hombres mujeres sino también hombres por ejemplo estos conceptos es que yo creo que Jamé debe venir para que sienta el abracito de la ficción eh, yo no quiero entrar a discutir a James, pero ni, ni afirmar ni negar, pero yo le hago una pregunta. ¿No le parece que, que el análisis de un periodista debe ser mucho más profundo que simplemente eso? Y?
4: Sí, eso es una falta de respeto, una falta de respeto sobre todo para los jugadores que vienen haciendo méritos para estar en una selección Colombia, que se diga porque un jugador es histórico y nos ha representado muy bien, solo debe estar para que sienta el cariño de la gente y recupere... Uh -huh. Ese amor eso es es una, falta,
5: es una falta de respeto con el periodismo. O sea, montar un, un programa que vale miles de millones de pesos pues producirlo sí. Sí. para salir con esas babosadas, que además a la gente le gustan, que es otro problema. Me eh, la yo
6: me quité, pero seguramente muchos se quedaron ahí. Porque claro. escuché eso yo escuché y dije, ahí qué fundamento? ¿Para qué estoy escuchando esto? O sea, que ¿pa una, cita... una mujer o un tipo diga, no, quejame porque necesitamos abrazarlo. ¿Qué, qué, qué fundamento <risa> tiene esa vaina? <risa>
5: no, no, y, así, y de eso se agarran para, para, no solamente para eso doctor Barreto, con el tema James, sino también para decir muchas cosas que no tienen ningún tipo de sentido como proponer no sé, jugadores del fútbol local que no han hecho méritos para estar en la selección, pero solamente porque juegan en los equipos de los que ellos son hinchas, los proponen
6: Andrés, no habrá Barba de por medio ese? o no Barba, con eh, tal no. de, tener que estar, de quedar bien ante el protagonista, o sea ponen o sabes, en juego hasta su concepto ¿no?
5: yo creo que hay Barba en la selección como tal eh, al Quintana es el caso exacto Hay un hombre exacto un barba el
6: periodismo digo yo ah no que este tipo de situaciones
5: no sé yo creo que también es lo que vende o sea más allá de que sea barba o no también le genera plata a ellos decir esto todos los días quedar digamos decir ba barbaridades porque creo que dicen barbaridades en cada programa que afortunadamente no consumo eh, pero pero también le genera plata o sea entonces lo van a seguir haciendo hasta que ojalá, se detalle el otro. Ojalá, ojalá no, no nos pase lo
6: mismo, pero se tiraron. El tiempo que yo estuve, iban 18 minutos de programa y todavía estaba la Jodie aquí. Y me quedé esperando que me dieran el resto de jugadores y no pude. 18 <risa> minutos, bueno, ojalá a nosotros no nos pase lo mismo. Y, y, y se lo recuerdo, para mí, ustedes como periodistas, tienen la mayor credibilidad del mundo. Cuando vayan a, a decir algo o digan, bueno, esto es un concepto, no una información. aclare porque eso es importante. Por lo que, que, por lo que dice el periodista. A mí, particularmente, como oyente, me parece palabra sagrada. Si usted dice esto, es esto, yo le creo. Si después resulta que no se dio, dejo de creer en ese periodista. Es una, una sugerencia que yo, como oyente permanente de radio, de ustedes y de amigos de ustedes, les tengan que tener cuidado porque hay gente que está esperando un concepto diferente. O, o diferente en un concepto más profesional. No simplemente es que a mí. Para pa, apacharlo, fue que digo, vamos a apacharlo, ya me está mamando gallo a mí, que yo estaba viendo este programa. Es que, es que, eso pero, lo
0: puede decir cualquiera, pero es, in, es inaceptable que alguien que, que se preparó para hablar utilice claro.
6: el ese buen concepto. Bueno, lo dejo y para que le el programa, un abrazo.
0: Un, un abrazo, un abrazo pero un abrazo de verdad, no, no, no un abracito como le mandan a James. <ríe> <ríe> abrazo grande, doctor Barreto. Aprovecho, bueno, para agradecer a todos nuestros oyentes, como siempre, fiera a nosotros, siguiéndonos en todos lados. Vamos a estar el día de mañana a partir de las dos y media para traer toda la información de lo, que, de lo que viene el fin de semana, que hay partidos importantísimos. Y recuerden que esto es Fútbol para Todos Radio. Compartimos la pasión.
2: Suena el pito y termina Fútbol para Todos. Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya para todos, compartimos la pasión desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW 5 kilovatios